0: Rui Rio bateu, bateu, bateu. Não sobrou ninguém. Desta vez, o líder do PSD criticou Eduardo Cabrita, Pedro Nuno Santos pela gestão da TAP, outros tantos ministros setoriais pela gestão na educação ou na saúde. A fechar o Congresso, o líder do PSD que mais estendeu o braço ao Partido Socialista decidiu apontar o alvo. É hora de bipolarizar. Mas antes, no Congresso do PSD, que agora encerra em Santa Maria da Feira, Rui Rio perdeu uma eleição para o Tribunal do seu PSD e ganhou outras duas, embora com alguma oposição interna. Ficou o aviso dos três dias de Congresso. Os críticos, esses, vão ficar para ver se o PSD, este PSD, ganha ou não as eleições a António Costa. Estamos a gravar uma Comissão Política Especial com três jornalistas do Expresso em direto de Santa Maria da Feira, sejam bem-vindos, Vitor Matos, Liliana Valente e Rita Diniz. Vitor deixa-me começar por ti, um, andas a cobrir congressos do PSD já não sei exatamente há quantos anos e escreveste um artigo, lembrando, durante estes dias, lembrando como Rui Rio foi lançado por Marcelo nesse mesmo palco há 25 anos. Um, Pergunta direta,
1: uh, Rui Rio sai daqui mais forte, é desta? Uh, Rui Rio não sai daqui mais fraco, <risos> uh, porque eu até diria que Rui Rio sai daqui na sua máxima força desde que é líder do PSD, isto, isto é muito, isto é muito, como direi? <risos> inesperado, porque quando Rui Rio partiu para as diretas com Paulo Rangel uh, não era o favorito uh, e logo a seguir as autárquicas o que se pensava era que muito provavelmente Rui Rio ia perder o partido e se calhar foi Só esse que, facto
0: de não ser favorito que o tornou
1: agora o um, facto de ser desvalorizado um adicional o uhum. de ser sempre o underdog e ele, ele próprio baixa muitas expectativas tem sido um segredo de certa forma um truque que ele tem usado e que o tem favorecido. Neste momento, aliás, o que acontece aqui é que os próprios adversários internos elevam altamente as expectativas, a dizer vais ganhar, tem tudo para ganhar, é possível ganhar, vai ganhar, ou seja, o discurso é aumentar as expectativas para, se a coisa correr mal, depois a seguir cobrarem de facto dele não ter conseguido não ter conseguido ganhar. Ok, não,
0: é um bom ponto de partida para me deixares passar à, à Rita, se não te importas, a Rita. Uhum. Um, há aqui um, um, um dado que é quase uma, uma ironia, não é? Rio foi quem não quis fazer estas diretas, foi quem tentou uh, ao máximo condicionar a realização sequer do Congresso, por ele uh, a eleição do líder do PSD seria só depois, mas, mas, é, mas é exatamente com este processo... Um, que ele se transforma num other dog, ou seja, num, num, num alguém que, que vem do nada e que aparece como subitamente tendo possibilidade de vencer António Costa. Tu, uh, tu vês que um, dentro da direção do PSD em Rio, tu vês esperança de ganhar? Ou, ou esperança de ficar mais perto de uh, verdadeiramente conseguir influenciar a política e com isso pôr o PSD perto do, do poder? E, e já agora deixa-me juntar a segunda pergunta, um, Rui Rio resiste se não ganhar as eleições?
2: Eu acho que é como dizia agora o, o Vítor, um, a oposição interna, esta chamada oposição interna, que esteve aqui bastante um, silenciosa, bastante cooperante, à, à exceção de pintelos, para sermos uh, rigorosos, uh, esta oposição interna está a querer elevar as expectativas para, para a vitória de Rui Rio. Precisamente, quer dizer, não, não vou aqui dizer que, que, que é para, para, que, para ter o um efeito contrário, mas, mas as, as expectativas elevadas são aquilo que tem, ou melhor, as expectativas baixas são aquilo que tem feito Rui Rio vencer, e portanto aqui é uma espécie de, uma pequena armadilha que pode estar aqui a ser criada, mas uh, Rui Rio está… Um está bem uh, balizado para os vários cenários, ele, tem, ele próprio tem uh, elevado as suas expectativas, ele fez isso também nas autárquicas quando dizia, eu estou uh, a fazer aquilo que vocês supostamente acham que não se deve fazer, eu estou a elevar as expectativas e a dizer que vamos ter um bom resultado, uh, e agora está a fazer isso mesmo, está a dizer que, que tem hipóteses de ganhar, portanto essa é a meta, uh, o que é que ele fará depois disso se não ganhar, ele também tem um cenário B, e ele, e ele diz isso com todas as letras, se não ganhar e se puder contribuir para um cenário governativo, Rui Rio admite que viabiliza o governo de António Costa, se for António Costa o vencedor, e, e que pode, e que até viabiliza os dois primeiros orçamentos por uma questão de interesse nacional e de totalidade governativa. O que acontece aqui é que Rui Rio ganhou dois anos com o facto de este congresso ter sido feito agora e não depois das legislativas. Portanto, este mandato para o qual Rui Rio está agora a começar, que está agora a começar, que, que ganhou agora com este Congresso, são dois anos. Isto significa que ele tem dois anos para estar à frente do PSD, quer ganha, quer perca. Agora, se ele vai de facto manter-se na liderança do PSD se perder, isso já não é assim tão claro, porque se depende muito do resultado. Se for um resultado uh, próximo do, 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 do vencedor, portanto relativamente ali taco a taco, é muito possível que, que ele vá procurar fazer este, este cenário de viabilização de um governo do PS, aí também depende Sim, de como é que a lógica se segura-se a isso. Agora, se o resultado for muito distante, aí não me parece que haja dúvidas e o Rio sai. Uh, mas, mas esta ideia é muito curiosa, que se, se o Congresso Eita, tivesse dizer uma sido depois…
1: Posso fazer uma coisa? Uhum. O Rio disse ontem numa daquelas excelentes entrevistas que ele deu, que, Ontem é a a
0: sábado, diferen... para os nossos ouvintes, podem ouvir-nos.
1: Exatamente. Na ele, ele, ele disse que se a diferença fosse maior que nas últimas eleições, que sairia.
2: Se a diferença fosse maior do que nas últimas eleições? Sim. A diferença em relação ao PS?
1: O PS, sim, sim.
0: Igual pois, ou maior, creio que ele disse Igual isso. ou maior, ou sim, seja, sim, ou sim seja, exato. Na se parte tiver o mesmo resultado... Parece... Exato, o que parece desenhar-se é que não será a oposição interna a correr já com o Rui Rio, ele ou, eh, não, ou sente condições para chegar ao poder em breve ou, ou sai pelo próprio pé.
2: Exatamente, sim, é, eu acho sim. que é isso mesmo, resumiste bem.
1: Muito acho bem. Que os, montenegristas estão nessa, os montenegristas estão nessa, vão deixá-lo uhum. estar até, é. Ninguém sim, é,
2: exatamente, a ah, ideia do, do pós-Rio pode ser uma coisa relativamente mais longínqua do que isto, ou seja, é o sim. resultado que, que, que o Rio vai ter nas legislativas de, agora de 30 de janeiro, mas pode não ser já, ou seja, o, o pós-Rio é uma coisa que pode uh, prolongar-se ligeiramente no tempo uh, se, uhum. se não ganhar as eleições agora a 30 de janeiro, não é? Não é imediato. Okay.
0: Temos aqui, temos também a Liliana Valente connosco, a Liliana foi até ao Congresso do PSD, pese embora um, acompanhe há muitos anos o Partido Socialista. Uh, Liliana, foste nessa condição talvez uma, uma espécie de observadora externa, quase infiltrada mesmo, deixa-me perguntar-te assim, olhando na perspectiva do Partido Socialista, um, este é um cenário, é um cenário perigoso, um, o que, o que, olhando para as sondagens onde o PSD se aproxima, olhando para a expectativa que de repente se cria, olhando até para aquele off que a CNN barra TVI tiveram de uma conversa de António Costa com, com Alexis Tsipras, o antigo primeiro-ministro grego, numa <risos> cimeira breve do CDS-PSE do esta semana em Bruxelas, uh, em que dizia que, que, em que admitia que o Rui Rio tinha ganho uma nova força com, uhum. com as suas diretas. É, é perigoso?
3: Um, eu acho que há aqui um, que é uma questão que… que, que para António Costa tinha sido preferível e nós acabámos por escrever isso algumas vezes tinha sido preferível que o Paulo Sangel tivesse tivesse ganhar as eleições uh, diretas do partido uh, de, uh, internas do, do PSD porque permitia uma maior diferença uh, naquilo que, que, nos modelos que se propõem para o, para, para o país e isso permitia uma maior bipolarização nesta campanha eleitoral mas ainda há pouco por exemplo estávamos aqui a falar os três sobre, sobre os textos que, que estamos a fazer no pós-congresso exatamente sobre isso porque se Rui Rio, um, e todo o Congresso foi muito à volta disto, uh, à volta da pergunta ao, 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 ao António Costa, que é… E se uh, o PS ganhar as eleições num governo minoritário, o que é que António Costa faz? É que Rui Rio já disse o que é que faria, já disse que admitia viabilizar uh, dois orçamentos de, 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 de um governo PS, caso, caso o PS seja minoritário e não consiga aprová-los à esquerda. E esta pergunta que foi repetida depois também um, no fim do congresso a José que Carneiro é uma pergunta que vai, é uma pergunta que vai, um, uh, vai entrar pela campanha de, de António Costa e vai ser ser questionada. Vamos ver como é que ele responde, porque desta maneira um, acaba por ser perigoso assim, que é, como é que António Costa vai responder isto? Vai responder, não vai responder, vai deixar isto ficar assim no ar? Um, acaba por ser mais perigoso porque Rui Rio, o que eu uh, percebi que Rui Rio aqui fez foi dizer, um, e é assim que ele começa o congresso, a dizer que o PSD é um partido de centro, que às vezes vai à esquerda, outras vezes é, é à direita, mas é um partido. De centro, e aí a, 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 quer aproximar-se ideologicamente até daquilo que é o PS, um, que é o PS, mas depois um, o que se mede é nas políticas, e aí? Um, eu confesso que estava à espera que Rui Rio desse um passo maior neste, neste encerramento do Congresso que apresentasse algumas propostas que permitissem um, para nós que somos um, jornalistas e para, para quem analisa estas questões olhar para aquilo e dizer assim, ok, isto são propostas de centro uh, são propostas que podem ir à centro-esquerda como podem ir à centro-direita e eu não reparei nisso, aquilo que eu noto até, algumas até são algumas medidas encostadas à direita, apesar de ele ter falado muito pouco de medidas. Por exemplo, um, ele volta a falar da questão uh, da questão de, de, de fiscalização de apoios sociais. Uhum. que até é uma coisa que, que, que a Rita há pouco relembrava, que já tinha sido uh, uma questão na campanha nas autárquicas, e, 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 e toca só uh, por aquilo que eu percebi, apesar do fato da saúde e da educação, ele toca muito nos, nos assuntos de Estado, seja a justiça, seja a reforma do sistema político, e não tem mais do que isto. eu fez Sim, um, e a um ordem, diagnóstico, a palavra, mas a proposta. A palavra é?
0: ordem subitamente aparece no discurso de Rui Rio, que é uma palavra muito cara à direita
1: mais aguerrida digamos assim.
3: Sim, a ordem, posso, a organização, Victor, a lei… Posso, posso acrescentar uma coisa?
1: Uh, quer dizer, há uma, esse, esse rapto, António Costa pode ter um efeito que eu acho que já, já começa a ter e que é um bocado aquilo que ele fez com Paulo Rangel, que é… Uh, ele, o facto de Paulo Rangel não se definir foi uma das coisas que o prejudicou na, na campanha. E toda Sim. a gente só lhe perguntava isso. O que é que ele faria num cenário pós-eleitoral? Uh, Reabilizava-no não um governo do PS. E ele nunca percebeu, achava que isto era uma coisa da bolha da comunicação social, e nunca percebeu que isto estava a prejudicar. E agora a mesma coisa com o PS. Há bocado o José Luis Carneiro, o secretário-geral junto do PS, foi bombardeado sistematicamente, sistematicamente com esta pergunta e nunca respondeu. Uh, sobre, a pergunta é, o que é que fará o PS caso o PSD... Uh, ganhe uh, as eleições. E é bom lembrar que no dia 13 de
0: janeiro haverá um duelo António Costa uh, Rui Rio, que será Sim. transmitido em direto pelas três televisões.
3: Deixa-me fazer. Abre... Eu acho que esta, esta pergunta pode ser, pode ser um pouco um argumento que eu às vezes ponho a pensar assim. Se fosse se, para quem está indeciso, em quem é que vota, esse argumento não parece um, um argumento pequeno de campanha, mas pode servir, porque a verdade é que as pessoas também querem saber. Mas... E neste mas momento, deixa, -me, deixa me
1: concluir. Acho que uh, este, isto, isto foi até o próprio, o próprio, um, o próprio Luís Montenegro uh, disse que o PSD deve continuar a insistir na questão do de acordo com o PS, desde que o PS uh, diga o que é que faz. A, a questão é a seguinte: isto, isto só tem um buraco, esta narrativa, e que António Costa pode desmutá-lo se quiser assumir isto, o que também é muito arriscado. Embora permita acentuar a polarização, que é assim, se António Costa, se for embora, como disse que ia-se perder a eleição, isso significa que ele não pode responder ao que é que fará, se fará um acordo ou não com o PSD, se o PSD ganhar, ele diz, não, se prazer, vão-me embora. Portanto, das duas, uma, ou me dão a maioria, reforçada, não sei o que, absoluta, lá o que é, a maneira como ele formula isso, ou vão embora. Portanto, ou ele diz isto, ou se fica a marinar num discurso redondo que não responde a nada, pode-lhe acontecer o mesmo que Paulo Rangel e os, e, os, e os eleitores premiarem aquele teu discurso mais claro. Hum.
2: Mas o Rio também já está a preparar esse cenário de, de, dessa resposta de António Costa, dizendo que uh, uh, é muito possível que depois em março, depois das eleições, o PS venha a entrar a evoluição uh, e que possa vir um, um Pedro Nuno Santos e que se radicalize, e, e também que ele, ele diz outra coisa, que não está a ver António Costa a deixar o PS à balda e a deixar isto à balda e ir, e ir embora assim que perder, portanto… Rui Rui está aqui também a tentar encostar António Costa à obrigação quase moral de ter uhum. que resolver ali a questão da governabilidade antes de fazer as malas e, e ir embora. Uh, não uhum. sei como é que António Costa responderá a isto, mas essa ideia de o encobalar neste seu próprio discurso da maioria absoluta impossível, não é? Porque eu acho que os eleitores, os portugueses vão... Isto, isto é uma coisa que, que, que é muito fácil de pular junto das pessoas, de que a maioria já é muito impossível e nem sequer é desejável, portanto é preciso é ver como é que eles se entendem. As pessoas querem que os partidos se entendam e, e o Rio vai procurar explorar muito esta, esta questão e tentar encurralar António
3: Costa nisso. Olha, só, só dar uma nota de até de quase de reportagem aqui do, do Congresso. Ao longo dos dois dias, até por, por causa desta questão de se o PS perde, o que é que vem a seguir, uh, Pedro Nuno Santos é capaz de ter sido o ministro mais falado. Um, aqui no Congresso o PS também já se está a preparar para o pós-António pós Costa, seja lá quando, ele quando for. Yeah,
2: mas, mas, isso, mas isso é uma coisa muito curiosa, que sai deste Congresso, a ideia de que o PS pode perder. Uh, até há pouquíssimo tempo ninguém falava nisso, falou-se muito da ideia de o PSD pode viabilizar um governo de António Costa uh, se perder, o PSD pode fazer isso se perder, o Rui Rio admite essa fraqueza, se perder pode fazer isto, e nunca se tinha virado o jogo ao contrário. É um mérito deste Congresso do PSD é que conseguiu pelo menos mediática virar um bocadinho o jogo ao contrário e pôr as pessoas a falar no cenário. E se o PS perder? Não sei se acho isso contribui vai muito funcionar para isso, ou não.
1: Acho que contribui muito para isso o, o resultado em Lisboa
0: uhum.
1: e, e acho que uh, também a vitória inesperada do Rui Rio nas… Uh, nas, nas diretas. diretas e depois as sondagens, porque na verdade o que se percebe, a tendência nas sondagens, é que o PSD pode crescer, está a crescer e pode uhum. crescer, como se viu depois em Lisboa. Agora, isto leva-me aqui a, 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 outra, a outra questão que me parece relevante, que é o facto de Moedas, Carlos Moedas, ter sido o, o dirigente, o congressista, mais aplaudido do Congresso e recebido com mais entusiasmo pelos congressistas e pelo partido, podemos dizer que temos aqui uma nova coqueluche. As pessoas não se entusiasmaram minimamente com Paulo Rangel, que eu acho que fez um discurso sofrível, e não se entusiasmaram <risos> propriamente com uh, Luís Montenegro, uh, que fez um discurso bastante, bastante cínico. O
3: de Moedas também não foi incrível. Bastante, eu bastante cínico. cínico. Uh, espera,
1: deixa-me só, o, o, o que ele, o que o Rui Rio fez no discurso da apresentação não se faz, foi não referiu sequer o nome de Carlos Moedas, quando foi que Moedas que abriu a possibilidade de haver um novo ciclo político. Ele diz que referiu as vitórias na capital do país. Ele nem sequer referiu o nome de Lisboa, o que também me parece um bocadinho, enfim, nem vou classificar. Uh, e não referiu nomes moedas e, e com as moedas fez uma coisa a seguir notável que foi uma bofetada de luva branca no líder. Quando ele agradeceu a Rui Rio o facto dele ter sido a primeira escolha dele, o que eu presumo que nem seja exatamente assim. E uh, 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 agradecer lhe a oportunidade que ele lhe deu e, portanto, uh, com isso ele disse, olha, não, não me agradeceste a mim, mas agradeço-te a ti que tenho menos que te agradecer. E se calhar até tenho algumas razões de queixa. Para então, fechar, é deixei-me de coisas
0: Deixa-me agarrar neste, na, na, na personagem Carlos Moedas e no contexto em que ele venceu, uh, o Vitor dizia um, que, que Carlos Moedas tinha sido o mais aplaudido, eu deduzo -se que seja pela imprevisibilidade da sua vitória, foi tá, provavelmente a mais saborosa do PC nos últimos muitos anos. Uh, a, a minha pergunta para os três, para uma resposta breve, uh, é, é esta… Uh, e talvez seja a pergunta que está na cabeça dos dirigentes do PST neste momento: é com este novo cenário em que o Rui Rio aparece subitamente como tendo possibilidades de vencer, um, não haverá o, o risco de, uh, ao contrário do que aconteceu em Lisboa, o eleitorado do PS, ou se quiserem até o eleitorado de esquerda, se mobilizar para que o PST não vença.
2: Sim, há, há claramente esse risco, ainda há pouco comentávamos isso, estas sondagens que têm saído agora, esta dinâmica de sondagens que está a mostrar que o PSD está, de facto, a crescer um bocadinho e tem possibilidades de, de, de ganhar, um, faz precisamente pode muito bem criar uma dinâmica no PS pela voto útil que pode ser significativa, e quem vai ser mais prejudicado nesse caso é a restante esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP, em que aí sim o voto útil no PS, uhum. à esquerda, vai funcionar muito bem. Foi isso que faltou ao PS na campanha de Lisboa, em que parecia tudo fava contadas foi essa, uma espécie de, de arrogância que, que ficou ali à volta de Fernando Medina, que parecia que já tinha a eleição ganha, uh, as sondagens todas diziam isso, portanto uh, uma inversão nas sondagens pode claramente ajudar o, o PS nesta fase e isso acho que sim, acho que, uh, acho que sim, acho que claramente que vai acontecer isso.
0: A me juntar ainda mais um elemento para que a Liliana e o Vítor possam, possam entrar neste ponto, que é uh, a possibilidade do PS ter ficado numa espécie de efeito tenaz, com a direita também a crescer, em todas as sondagens, iniciativa liberal torna-se uma surpresa, a crescer eh, francamente face ao resultado há dois anos, e o Chega, claro, inevitavelmente também com o resultado mais forte. Liliana. Um,
3: como nós estávamos a, estamos a dizer há bocado, e, e eu acho que, que isto é, que é, que é importante, é que António Costa tem aqui duas coisas, que é, uma, um, é, é, estas sondagens, não, ao contrário daquilo que Podem, possam parecer não são mais para o PS nesta altura, porque uh, ainda tem um tempo para mobilizar o eleitorado e isto uhum. pode levar a que algumas pessoas se assustem, entre aspas, que lá vem o PS de outra vez ele pode vir com esta conversa. Pior seria se ele tivesse à beira, se aparecessem sondagens com o PS à beira de uma maioria absoluta, uh, porque poderia ter o um efeito, como dizia a Rita, que, que, que teve em Lisboa, Fernando Medina, mas há aqui uma segunda dimensão que o PS quer muito calcular que é, Ok, podemos ir buscar votos à esquerda, mas a esquerda tem de ser maioritária no Parlamento. Isto se, o, o, isto se António Costa, há aqui um problema que é, se a esquerda não é maioritária no Parlamento e António Costa não é maioritário, mas, mas vence, aí vai ter de, de procurar o, o PSD. E esse é talvez uh, o cenário… Um, que se calhar nós podemos, podemos dizer que não é o mais provável, mas que pode acontecer uh, e que pode começar a estar na, nas cabeças de, de, dos líderes partidários nesta altura, porque estas sondagens podem indicar isso, que é a esquerda, o PS ir buscar um, muitos votos à esquerda tornando-a minoritária no Parlamento, mas o próprio não conseguir a tão a maioria estável, duradoura, e já não lembro o outro, outro adjetivo que António Costa usa para não dizer maioria absoluta, um, e é aí que pode precisar do Rui Rio, e é aí que pode precisar do PSD. Agora, isto são tudo cenários um, em campanha, em campanha, não tenho uh, a menor das dúvidas de que esta é uma sondagem boa para o PS, porque, porque permite ter esse argumento do apelo ao voto útil, o, o apelo já descabelado de uh, vamos ter de não eles vão mesmo para o poder e desta vez vão mesmo com a extrema-direita, como fizeram nos Açores.
2: Precisamente isso, esse fantasma da extrema-direita já foi invocado aqui hoje por José Luís Carneiro, na, na reação ao discurso de, de Rui Rio, em que, em que dizia, dizia isso mesmo: que, que, que o PSD está a preparar-se para sugerir. Uh, juntar à extrema-direita, e esse vai ser também, claramente, um argumento, um argumento de, de campanha.
0: E um argumento <risos> para o PS cobrar a Rui Rio aquilo que também Rui Rio está a cobrar ao Partido
1: Socialista, quer que seja claro nas afirmações dos cenários do futuro. Oh, Vítor, só oh, para oh, a discussão. É. discurso é um bocado absurdo, porque, quer dizer, o Rio já disse não se entende com o Chega, o Chega nem sequer é ver aqui ao Congresso, quer dizer, não é por aí, o, o PS está aqui como uma coisa. realmente as sondagens são mais favoráveis do que se desse uma vitória confortável para não desmobilizar o eleitorado. Muito bem, para não acontecer o efeito que houve em Lisboa, certo? A questão aqui é uma coisa que ainda não aconteceu, é que ou o PS dá cordinha aos sapatos e faz uma campanha como deve ser, e realmente mostra que tem mais alguma coisa para oferecer e tem um projeto para o país que não mostrou ter enquanto esteve a governar, ou então vai ter que se calhar ter um resultado, isso vai refletir no resultado, aliás como aconteceu em Lisboa, fazer uma campanha do, do mais do mesmo, e nós é que somos bons e estamos a fazer tudo bem, e vamos continuar a fazer tudo o que estávamos a fazer, Uh, isso não cola. Portanto, ou, ou há aqui uhum. um, um golpe de asa para se mostrar que realmente uh, há oh, aqui Peter, um, isso, uma renovação depois... a partir de agora, ou então vai ser difícil só uh, o argumento de dê nos a maioria, porque senão quem governa são eles. pessoas já se percebeu que as pessoas não vão totalmente nisso, agora deixa-me ir ao seu outro lado da direita. Um, o… o eu penso que neste momento a iniciativa liberal tem boas hipóteses de crescimento, porque Rui Rio não cobra esse lado do, não cobra esse lado do, 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 do eleitorado e do spread partidário, e aquilo é um partido que vai buscar muitos jovens, e, e não sei se Rui Rio é propriamente o líder que os jovens mais, com que mais se identificam, um, e, e o Chega poderá, as últimas sondagens não dão crescer tanto quanto uh, uh, chegou a, como as sondagens, por exemplo, no tempo das presidenciais, mas qualquer 6% ou 7% já é muito. Portanto, eu, eu acho que um bom resultado de Rio não vai ser fácil considerando o, um, o crescimento quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal. Já o, o CDS, eu acho que é importante ter aqui uma palavra para o CDS, não foi referido nunca ao longo do Congresso, o que sublinha bem neste momento a, a, a inexistência e a. E a, e a é uma não existência é deste, deste partido que se reflete numa atitude enfim, que eu só posso classificar como de ressabiamento de Francisco Rodrigues Santos não, não ter vindo ele próprio ao, ao Congresso PSD, que é uma coisa que eu acho que não acontece em muito muitos anos.
3: Desculpa, David, deixa-me só dar aqui uma nota à questão que o Vitor estava há bocado a dizer, que o PS tem de apresentar e tem de dar o golpe de Asa e, e fazer aqui alguma coisa diferente também para, para mobilizar o eleitorado. Mas eu também me pergunto, se para o PSD chega isto que o Rui Rio diz? É porque nós estamos a Eu acho que não. Eu já acho passou, não, que eu já, não eu acho que não. Já passou, já passaram as eleições diretas em que se dizia assim, sim, sim, mas ele agora está a arrumar o partido, portanto é normal que ele não fale para o país. Já passou um congresso em que supostamente isto seria o momento em que Rui Rio ia dizer finalmente o que é que ele quer fazer, e nós estamos a sair daqui do congresso do PSD, em que a, a mensagem que ele passa é, eu não sou como o PS, porque o PS é, um, está amorfo, está parado, está sem ordem, está não sei o quê, mas também não sabe o que é que ele vai fazer, eu não sei qual é a proposta. Concretas, faltam até concretas. Eu não percebo o que é um projeto, eu não percebo o que Ele diz assim: ele a dada altura tem ali uma frase que é: uh, Precisamos de, de ter mais creches. Opá, pois, obrigada, é verdade precisamos, mas como? Vai ter creches públicas, vai oh, fazer oh, mais oh, coisas com o privado, o que é que ele vai fazer? Oh, precisamos da dignidade aos professores.
1: é pá, olha, ótimo,
3: certo. Mas oh, oh, Liliana.
1: É que essas coisas que o Rui Rio diz é, é, são aquelas coisas que ninguém discorda, não é? Uh, a, questão, a, a questão é que… A questão Isso é o é diagnóstico, que eles, não é? Eles, tinha, exatamente. É fácil, eles, eles tinham, um, eles, eles tinham um, ali um slogan do que é Novo Horizonte para Portugal. E o que acontece é que no discurso final o Rio não abre horizonte nenhum. Nenhum. Está completamente falsa ausente. Falsa ausente falsa está falsa completamente ausente do discurso, o que eu acho que até é um bocadinho… Uh, preocupante, eu não, não falou é? falou de empresas. Eu os riscos, empresas. olha, os, não falou de empresas, quer dizer, mencionou empresas no sentido de não haver mão de obra suficiente e das pessoas terem que aceitar um salário não mais baixo nada, do que não não do para nada. Repara, ele não falou dos riscos, grandes riscos que estão aí à frente no próximo um, nada. dois anos. não, ou não falou três, da habitação, é. não falou da,
3: inflação, continuação da Olha, não.
1: continuação da pandemia, a inflação. Subida de preços de energia, risco da Rússia invadir a Ucrânia e os efeitos que se pode ter na economia e na política mundial, não uma palavra sobre a União Europeia, nem uma palavra sobre NATO, nada. Sim. Portanto, o Rui Rio, o que ele acha que isto não diz nada às pessoas. É o que eu presumo. mas estas não existências
3: são de assinalar também, não é? O Rui Rio procurou… O Rui Rio procurou indicar
2: aqui as diferenças de forma, as diferenças de forma em relação à, à, ao tipo de governação que, que, que o PS tem e ao tipo de governação que o Rui Rio quer implementar no país. Não foi ao concreto das propostas, não foi a uh, ideia concreta das propostas que vai apresentar no programa eleitoral, que irá apresentar no, em janeiro, portanto aí não haverá margem para, para escapar, não, não haverá escape possível, mas, mas, mas não o fez ainda. E, e eu acho que isso é significativo, que eu acho que Rui Rio vai… Uh, o que o Rio acha é que as pessoas não leem programas, as pessoas não querem Sim. assim tanto saber do que, é que, que é que os partidos propõem, as pessoas o que querem é um
3: líder credível,
2: atitude. É, um líder, é, é.
3: é atitude. É, é atitude. É verdade, mas é... eu quero ir às pessoas do centro e à classe média, a classe média se calhar preocupa-se mais com o que, é que, o que é que ele propõe, e nem, nem uma palavra sobre impostos, que é aquela coisa que eles estão sempre a falar nada, Sim. não há uma... Não se, há uma, se, calhar, se calhar há
2: aqui uma estratégia a dois tempos, não sei, vamos é isso, ver agora esta, esta, fase acho, esta fase do
1: congresso se calhar tempo, foi uma, foi não, uma fase tem, tem um timing, é o timing ele, ele fatia, ele salamiza é, o, ele faz é, um, isso faz, é isso mesmo faz um salame e, e vai tirando uma fatia do salame conforme o, o momento certo e ele acha que este não é um momento certo para estar a dar a, 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 para dar a lançar medidas mas, 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 mas não é não, não ia
2: ficar perdido. ia ficar disperso, ia ficar tudo perdido e então uh, ele divide as coisas uh, em fases. Portanto, agora, mas, você, a, por exemplo, não, é um, bem as não, era um,
3: não era um momento para se falar, por exemplo, de pandemia? É que também foi uma quase inexistência, tirando Ricardo Batista Leite, que falou sobre, sobre o combate à pandemia.
1: Uhum. Não, nem mas no discurso está não... presente, nem no discurso final, nem no inicial está presente Fala de saúde, a catástrofe mas... económica da pandemia. Nada, nada, como, é, nada. como é que se enfrenta parece a Parece que não estivemos em pandemia. pandemia. Quem
3: lança este discurso? Parece não, não nós vivíamos no planeta.
1: Não, completamente. Não, não completamente.
3: Houve dois anos de pandemia.
1: E, e, e outra coisa que eu acho que Já é, um, quem é bate um, bola, <risos> o efeito, é o efeito. É, quer dizer, é o eixo de comunicação dele em relação ao PS é este. É um partido incompetente, que não tem autoridade, que basicamente funciona na base do facilitismo e que não tem coragem para tomar decisões importantes para o país, uhum. e que é preciso alguém que tenha rigor, coragem para tomar decisões e que enfrente os interesses estabelecidos. Isto é política da forma mais simples e que as pessoas compreendem da, da, da forma mais fácil. Eu acho que o Rui Rio aí, é, 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 temos que inverter também às vezes aqui a nossa lógica, ele está a falar para as pessoas, e esta linguagem as pessoas percebem.
0: Uhum. Pronto. Chamamos aqui esta Comissão Política, foi extraordinária, foi especial, foi à beira do Natal, é com isto que vos desejo a todos um santo Natal. A Comissão Política volta logo no início do ano com a análise do que vão ser os primeiros debates e a perspectiva dos decisivos, aqueles que provavelmente determinarão quem é o próximo Primeiro-Ministro. Será que é assim? Para todos, um obrigado. Para vocês aí no Congresso, obrigado também. Bom regresso a Lisboa. Portanto, Obrigada. esperem pelo Bruce Springsteen, ele está a anunciar quem está a chegar.